0: Объект, 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 два-два-два, два рассказывают, что жили в селении Миану муж с женою у которых не было детей. И томились они великим желанием оставить по себе хоть какое-то потомство. Особенно жена, которая только и говорила, «Боже, да мне бы хоть кого-нибудь родить, все равно хоть миртовую ветку». И часто повторяла она эту песню и до того докучала небесам этими словами, что стал расти у нее живот и округлилась брюхо, и через положенный срок, вместо того, чтобы разродиться мальчишкой или девчонкой, произрастила она из элизейских полей своего чрева самую настоящую миртовую ветку. И с великим удовольствием, посадив ее в вазу, украшенную многими прекрасными маскаронами, поставила на подоконник, поливая ее утром и вечером с большим старанием, чем крестьянин, капустную грядку, урожаем с которой надеется оправдать наем огорода. Однажды, Сын короля, что ходил тем путем на охоту, проезжая мимо ее дома, безмерно увлекся этой красивой веткой и послал сказать хозяйке, чтобы продала ему ее за любую цену, какую только захочет. И хозяйка, после тысячи отказов до да отговорок, наконец, возбужденная выгодой, связанная обещаниями, приведенная в смятении угрозами, побежденная мольбами, отдала ему вазу, заклиная беречь и холить ветку, ибо любила ее воистину не меньшей дочери, и так именно ее и ценила, как плод своей утробы. И вот принц с величайшей радостью велел принести вазу с веткой прямо к себе в покое и поставить на подоконник, и стал окапывать и поливать ее своими руками. А потом... Случилось вот что. Однажды вечером улегся принц в постель. Слуги погасили свечи, и едва все вокруг утихло, и все во дворце погрузились в первый сон, как услышал принц в доме шаги. Будто кто ощупью потихоньку идет к его ложу. И стал он думать, то ли это слуга крадется стащить кошель с деньгами, то ли домовой сдернуть со спины одеяла. Но как он был человек мужественный, который не устрашился бы и злого беса, то застыл на месте, словно мертвая кошка, ожидая, что будет дальше. И тут он почувствовал, что это существо приблизилось к нему вплотную и от прикосновения ощутил, что оно гладкое. И где он ожидал наткнуться на иглы дикобраза, там нашел нечто более нежное и мягкое, чем берберская шерсть. Более приятное и податливое, чем хвост куницы. Более шелковистое и легкое, чем перышки щегленка. Он быстро передвинулся поближе, подумав, что это фея, как оно и было на самом деле. Приклеился к ней, словно коралловый полип. И принялись они в игры играть. То в поклюй-поклюй воробушек, а то в анука, где спрятал камушек. А потом, прежде чем солнце вышло, как главный врач осмотреть поникшие и печальные цветы, которые ожидали его с нетерпением, загадочная гостья поднялась сложилась, и исчезла. И принц остался один, полный блаженства, беременный любопытство нагруженный удивлением. И поскольку вся эта история повторялась в течение семи дней, его снедало и томило желание узнать, что за счастье подарили ему звезды и что за корабль, нагруженный сладостями любви, приходит каждую ночь бросать якорь в его постели. И вот когда в одну из ночей, утомленная его ласками, милая девочка делала баиньки, он привязал одну из ее коз к своей руке, чтобы она не улизнула, позвал слугу и велел зажечь свечи. И что же он увидел? Истинный цвет красоты. Чудо из женщин, зеркальце, расписное яичко Венеры, прекрасное сокровище Амура. Увидел куколку, лапушку, горлинку ясную, Фату Маргану, знамя парчевое, колос золотой, Увидел похитительницу сердец, глаз соколиной, луну полную, голубиный клювик, королевский кусочек, игрушечку, словом, такое увидал зрелище, Что в пору ума лишится. И созерцаю эту красоту воскликнул. Кинься в огонь, богиня кипрская. Надень себе веревку на шею, Елена Прекрасная. Идите прочь, Криусы и фюрелы Ибо ваши красоты всего лишь безделушки Рядом с этой красавицей, что одна стоит вас двоих. О, красота всецелая, совершенная, спелая, полная, истинная. О, дар, достойный королевских сокровищниц, Севильи, блеска двора, о, грация, В которой не найти изъяна, в Которой нет предела, о, сон! Сладкий сон, пролей свой маковый отвар в очи этой драгоценности, Не лишай меня наслаждения созерцать, сколько захочу этот триумф красоты. О прекрасная коса, связавшая меня! О прекрасные очи, палящие меня огнем! О прекрасные губы, наполняющие меня силами! О прекрасная грудь, что утешает меня! О прекрасная рука, пронзающая мне сердце! Где... «Где? В какой мастерской чудес природы исполнена эта живая статуя? Какая Индия прислала свое золото для этих волос? Какая Эфиопия слоновую кость, чтобы изваять этот лоб?» Какая моремма доставила изумруды для этих очей? Какой тир принес пурпур, чтобы украсить румянцем это лицо? Какой восток отдал свои жемчуга, чтобы составить в ряд эти зубки, словно бусы? Какая горная вершина от своих снегов подарила белизну этой груди? От снегов, которые чудесно вопреки природе «Дают жизнь цветам и воспламеняют сердца». С этими словами он обхватил ее будто виноградную лозу, которая одна могла даровать утешение всей его жизни. И когда обнял ее так, она, освободившись от сна, ответила на воздыхание влюбленного принца грациозным зевком. Видя, что она проснулась, он сказал ей, о, счастье мое! Если, рассматривая этот храм любви без свечей, я был как в муках, что же станет с моей жизнью теперь, когда ты зажгла два своих светильника? О, прекрасные очи, которые одним триумфальным пасом света заставили звезды играть с пустым банком! Вы... Только вы пронзили это сердце Только вы, как свежие яичко Способны приложить к нему целебный пластырь И ты, дивная моя целительница Жалься над больным от любви Которого охватил жар Когда на смену ночной тьме Явились лучи твоей красы Коснись своими руками моей груди Потрогай пульс Пропиши мне рецепт Но зачем я еще жду рецепта, душа моя. Приложи к моим губам пять примочек своим нежным ротиком. Не желаю иных растираний, кроме ласк твоей руки, ибо уверен, что только сердечный напиток твоей великолепной грации и корень этого воловьего языка сделают меня совершенно свободным и здоровым. Зардевшись как огонь, фея отвечала на его слова. «К чему? Столько похвал, господин принц! Я раба твоя, и чтобы служить твоему царственному лицу, рада была бы ночной горшок за тобой выливать, и считаю большим счастьем, что из миртовой ветки, что росла в глиняной вазе, стала кроной лавра, преклонившейся гостинице живого сердца, сердца, исполненного такого величия и доблести». От слов феи, расставив будто сальная свеча, принц снова бросился обнимать ее, запечатлевая это послание поцелуем, и дал ей руку, говоря «Вот мое слово, ты станешь моей женой, ты будешь госпожой моей державы, ты будешь владеть ключами от моего сердца, ибо руль жизни моей уже у тебя в руках». И после этих и сотни других любезностей и ласк, восстав, наконец, от ложа, они проверили, в полном ли порядке кишки и желудок, и так делали в течение нескольких дней. Но фортуна, играющая несчастьями, разрушительница браков, всегда бросает свои шипы под ноги влюбленным. Словно противная собачонка, она всегда гадит в минуту наивысших удовольствий и любви. И случилось так что принца позвали на охоту, чтобы убить огромного лесного кабана, который опустошал поля той страны. Ради этого он был принужден расстаться с возлюбленной, а вместе с нею оставить и две трети своего сердца. Но поскольку он любил ее больше жизни и видел, что красотой она затмевает всех иных красавиц, от его любви и от этой красоты произросло нечто третье. То, что... Есть буря в море радости и любви, Дождь над бельем любовных ласк, Сажа, падающая в сочное блюдо наслаждений Тех, кто влюблен. Явилась та, о которой я сказал бы, Как змея жалит и как червь точит, Как желчь горит и как лед холодит, Та, из-за которой жизнь любящих Всегда идет будто по канату. Ум всегда неспокоен, а сердце терзается подозрений. И, обратившись к фею, принц сказал, «Я вынужден, любимая, провести две или три ночи вне дома. Бог один знает, с какой скорбью я расстаюсь с тобою, ибо ты подлинно душа моя. И беру небо в свидетели, если ты меня пустишь рысью, я пущусь галопом к смерти. Но поскольку я... «Не могу не пойти, ибо должен выполнить желание отца. Мне придется сейчас оставить тебя одну, и молю тебя ради той любви, что ты ко мне имеешь, вернись обратно в вазу и не выходи, покуда я не вернусь. А тогда все у нас с тобой будет по-прежнему». «Я сделаю, как ты говоришь», — сказала фея, — «поскольку не умею, не хочу и не могу возражать против того, что тебе угодно. Иди». И пусть сопутствует тебе, матушка, всякой удачи. И знай, что я всегда рядом с тобой. Но исполни и ты мое желание. Привяжи к верхушке Мирта шелковую нитку и колокольчик. А когда вернешься, дерни за нитку. Колокольчик зазвенит, и я быстренько выйду тебе навстречу и скажу «Вот я». Принц так и сделал. Призвав слугу, он сказал ему «Ну-ка, поди сюда». Открой уши, да хорошенько слушай Застилай моё ложе каждый вечер так Как будто я сам сейчас приду и лягу Поливай всегда эту ветку в вазе Да смотри у меня Я на ней все листочки сосчитал И если хоть один упадет, Останешься без хлеба И сказав так, сел на коня И поехал добывать кабана А любимую оставил Словно овечку у мясника. Между тем, семь женщин дурного поведения, которых принц держал при себе, когда увидели, что он охладел в любви и бросил обрабатывать их поля, стали подозревать, что он забыл прежде с ними дружбу ради некой новой интриги. И, желая узнать причину, призвали они каменщика, и тот за хорошие деньги – Выкопал от их дома подземный ход Прямо в покое принца Войдя туда Эти записные прощелыки Желая видеть не новая или ночная совушка Очаровала их клиента Открыли опочевальню И никого не обнаружив Увидели только прекраснейший миртовый куст И каждая Оторвала себе по ветке Только самая младшая из них Схватилась за всю верхушку К которой был привязан колокольчик Колокольчик зазвенел, и фея, думая, что это принц, тотчас вышла. И как только жалкие вороны увидали это лучезарное чудо, они тут же напали на нее и схватили своими лапами, говоря, «Ах, это ты увела воду наших надежд на свою мельницу! Это ты загробастала себе в задаток благосклонность нашего господина! Это ты, важная цаца!» Присвоила достояние, купленное нашими телами Вот мы и встретились Какая радость Ну, сейчас выцедим мы из тебя сок Ну и пожалеет же твоя матушка, что в недобрый час на свет тебя высрала Ты уж думала, что отхватила наш огород, да только вовремя поймали тебя за холку «Да чтобы не были мы в девять месяцев рождены, если ты сейчас за все не расплатишься!» И с такими речами они разбили ей палкой голову и растерзали тело на сотню кусочков. И каждая взяла себе часть. Только самая младшая не захотела приложить руку к всему жестокому делу. И когда сестры звали ее делать то же, что и они, Взяла только маленькую прятку прекрасных золотых волос. Сотворив все это, они испарились по тому же подземному ходу. Тою порой пришел и слуга, чтобы приготовить постель и полить ветку, как было ему велено господином. И, обнаружив все это несчастье, чуть не умер от переживаний. Кусая себе руки, он собрал частички плоти и костей, очистил кровь с пола, сложил все это в вазу и полил водой. Потом приготовил постель, закрыл комнату и, оставив ключи под дверью, унес свои башмаки подальше от той страны. И вот и вернулся принц с охоты. Дернул он за шелковую нитку, позвонил в колокольчик, но в колокольчик звонят, когда на перепелок охотятся. Но в колокольчик звонят, когда епископы выходят. А бедный принц мог бить хоть во все церковные колокола. Его фея была так рассеяна. Немедля вбежал он в свои покои И, не имея терпения звать слугу И спрашивать ключи, Врезал кулаком со всей силы по замку, Открыл дверь, вошел внутрь, Растворил окно И, увидев вазу без куста, Принялся рыдать, Бить себя, Кричать, вопить, голосить, О, бедный я! О, несчастный я! О, обездоленный и кто же меня посмешищем таким сотворил? И кто меня разыграл так ловко и безжалостно? О, принц ограбленный, разоренный, убитый! О, ветка моя поломанная! О, фея моя потерянная! О, жизнь моя от горя почернелая! О, радости мои развеянные как дым! О, сладости мои, кто вас воспалил едким уксусом! Что будешь делать теперь, кола маркьоны злополучный? Что сотворишь, несчастный? Прыгай в ров, избавишься от своей беды. Всего добра! Ты лишился в этой жизни, и не уж ты горло себе не перережешь. Потерял сокровища бесценные, и как еще бритвы себя пожилым не полоснешь? стерли тебя из этой жизни, и как ты еще с высоты не бросишься? Где же ты, где веточка моя? Какая черная душа, что чернее камня с Везувия разграбила мою прекрасную вазу. О, проклятая охота! Все ты радости у меня отняла. О, горе мне пропащий, безнадежный, мертвый. Оборвались дни мои, и невозможно, чтобы еще пытался я жить этой жизнью без той, которая поистине есть моя жизнь». И всяко теперь протяну я ноги. Безмилый сон мне будет пыткой, пища, отравой, удовольствие, удушьем, а жизнь горечь. Этими и другими словами, способными растрогать и уличные камни, Взывал принц И после долгого плача и горького рыдания Полной муки и гнева Не в силах ни закрыть глаза для сна Ни открыть рот для еды Настолько предался он горю Что лицо его, прежде бравшее Румянец от пурпура восточного Теперь пожелтело Как фальшивое золото и сочная прошутта губ Изменилась в прогорклая сал. А тем временем фея вновь выросла из остатков, Собранных в вазу, и увидела, как бедный ее возлюбленный рвет на себе волосы и бьется в рыданиях, высохший, как щепка, цветом похожий на больного испанца и на зеленую ящерицу, на травяной настой, на желтуху, на грушу, на хвост канарейки, на волчий помет». Взволнованная выпрыгнула она из вазы, как луч света из слепой лампы, изумив кала Маркьона и сжимая его руки, стала ему говорить, «Вставай, вставай, принц мой ненаглядный, довольна, довольна тебе горевать, оставь плачу, три слезы, отложи в сторону гнев, утоли печаль, смотри». Я снова жива и прекрасна, назло этим стервом, которые, разбив мне голову, сотворили со мной то, что сделал Тифон со своим бедным братом. Принц, увидав своими глазами чудо, которому не мог поверить, от смерти вернулся к жизни. И вновь зарумянились у него щеки, страсть закипела в крови, бурно задышала грудь. Одарив любимую тысячами нежности и ласк, он захотел узнать от начала и до конца все, что произошло, и, услышав, что слуга ни в чем не виноват, послал призвать его к себе. И, устроив великий пир с благослонного согласия отца, объявил фею своей женой. Пригласив лучших людей королевства, он, кроме того, повелел прийти и семи злым ведьмам, что убили эту молочную телочку. И когда окончили есть, принц, указав рукою на фею, стал спрашивать по очереди каждого из гостей, какого воздаяния был бы достоин тот, кто сотворил бы зло этой милой девочке. А она сидела рядом с ним, столь прекрасная, что разрезала сердца точно бритвой, поднимала в высоту души словно лебедка и притягивала желание, как магнит. И тогда все, что были за столом, стали отвечать. Один, что тот злодей был бы достоин виселицы, другой, что колеса, кто говорил, что щипцов, а кто, чтобы в пропасть бросили, кто одну казнь предлагал, кто другую дошла, наконец, очередь и до тех бесстыжих рож. Хотя разговор им и не по вкусу был, и начинали уже они, как говорится, видеть сны недоброй ночи, деваться было некуда. А поскольку нередко там истина рот открывает, где вино играет, сами ответили они, что если бы кто дерзнул руку поднять на сей сладостный плод и сад любви... Того подобало бы в сточной канаве живым утопить. И когда они собственными устами произнесли такой суд, принц сказал, «Сами вы свое дело защищали, сами и приговор себе вынесли». «Остается только, чтобы я повелел исполнить ваше решение, ибо вы и есть те самые, кто, имея бессердичие нейроны и жестокость Медеи, разбили эту прекрасную головку как яйцо, и несравненные члены ее тела измельчили в кусочки, словно мясо для колбасы. Скорее, не будем время терять сейчас же, пусть бросят их в самую большую сточную канаву нашего королевства» чтобы окончили они там презренную свою жизнь. Когда все это было без промедления исполнено, князь выдал замуж младшую сестру тех потаскух за своего слугу, дав ей хорошее приданное, и устроил безбедную жизнь для отца и матушки Миртовой Ветки. И зажил он с феей в веселье, а дочери сатаны – Горько и мучительно расставшись с жизнью Подтвердили верность изреченного древними мудрецами Дурная коза скачет, покуда за рога не схватят